0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und äh, ja, äh, zwei Sachen sind wichtig für diesen Podcast, die ich anmerken möchte im Voraus. Das eine ist, wenn der Ton ein bisschen schlechter sein sollte und wenn ihr vielleicht ja, im Hintergrund so ein bisschen Meeresrauschen hört, dann wundert euch nicht, denn ich bin gerade nicht in gewohnter heimischer Umgebung, sondern ich liege gerade hier mit Blick auf das Meer am Strand von Koh Samui. Ähm, Habe mir gedacht, ich gönne mir mal eine kleine Auszeit nach einem wirklich anstrengenden, aber auch schönen Jahr und äh, ja genieße hier mal so ein bisschen äh, ja das Ausklingen des Jahres. Und äh, ja außerdem ist es jetzt auch die... Letzte SEO im Ohr-Ausgabe für 2022. Logisch, denn heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist ja schon der 31. Dezember, sprich Silvester. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr und es hat euch das gebracht, was ihr euch vom Jahr auch erwartet habt. Und es hat sich ja auch viel getan, auch in puncto SEO. Ich habe euch versucht, immer auf dem Laufenden zu halten. Und ja, das will ich auch jetzt machen mit dieser äh, letzten Ausgabe 2022 und ich habe auch wieder einige Themen für euch hier reingepackt. Es geht sehr viel um interne Links, also warum sind interne Links wichtig für Google. Dann haben wir noch interne bzw. Ja, An Ankertexte von internen Links, auch deren Bedeutung bzw. was man dabei vermeiden sollte. Links zu Profilen in sozialen Medien werden auch eine Rolle spielen in dieser Ausgabe, und ja, ich gebe euch noch so einen kleinen Überblick der bestätigten Google-Updates im Jahr 2022 und werde euch erzählen, warum die aktuell laufenden Google-Updates wohl erst im neuen Jahr abgeschlossen werden. Ähm, ja, und schließlich geht es auch noch so ein bisschen um Chatbots, genauer gesagt um Chat-GPT und die Frage, warum Google sich dadurch bedroht fühlt und warum man da schon viel wie überhaupt an Gegenmaßnahmen arbeitet. Ja, all das in dieser Ausgabe, dieser letzten Ausgabe 2022 von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, fangen wir gleich an. Interne Links, das ist ja ein Thema, das ist euch bestimmt schon öfter begegnet hier und auch auf SEO Südwest. Interne Links sind ja sehr wichtig, wie ihr ähm, sicherlich wisst. Und ja, gerade für Google oder für Suchmaschinen sind interne Links aus verschiedenen Gründen wichtig. Denn äh, Google kann mit diesen Links einmal neue Seiten entdecken, kann aber auch äh, ja, die Bedeutung von, von Seiten auf einer Website erkennen. Das heißt also, durch interne Links könnt ihr Google auch klar machen, welche Seiten wichtig sind, welche Seiten ähm, für welches Thema wichtig sind. Und deshalb sind interne Links eben ein, ein ja, würde ich sagen, ein wichtiger Bestandteil des SEO-Grundbaukastens, mit dem ihr auch sinnvoll arbeiten solltet. Und immer wieder kommt auch die Frage auf, ob das Blockieren interner Links oder bestimmter interner Links auf einer Website helfen kann, den PageRank besser zu verteilen. Früher hat man das unter dem Namen PageRank Sculpting zusammengefasst. Das heißt, man hat bestimmte Links auf einer Seite blockiert, um dann den anderen Links ein bisschen höheres Gewicht zu geben. Aber Uh, ja, das funktioniert ja schon länger nicht mehr. Da hat ja Google auch entsprechende Änderungen vorgenommen und ähm, ja, deshalb ist es eben so, dass das Blockieren von internen Links wenig sinnvoll ist, ähm, außer es gibt wirklich wichtige äh, äh, Gründe, die dafür sprechen, inhaltliche Gründe, aber ansonsten sollte man interne Links eben nicht blockieren und genau das hat ähm, Google jetzt auch bestätigt in der aktuellen Ausgabe der Google Search Central SEO Office Hours. Da ging es mich genau um die Frage, ob das sinnvoll sein kann, interne Links zu blockieren. Und die Antwort von Google lautet dazu, erstmal sollte man nicht zu so viel Zeit ähm, aufwenden, um solche Überlegungen anzustellen. Man sollte die verfügbare Zeit besser dafür verwenden, hilfreiche Inhalte zu schaffen und eine gute User Experience zu erzielen. Und wie schon gesagt, Google hat über interne Links die Möglichkeit, neue Seiten zu entdecken und eine Website besser zu verstehen. Und das explizite Blockieren von Links schadet mehr, als es nutzt. Natürlich könnt ihr trotzdem die internen Links eurer einer Website optimieren. Und dann solltet ihr vor allem darauf achten, dass alle wichtigen Seiten ausreichend über interne Links erreichbar sind und dass ihr die passenden Anker Texte verwendet. Ja, und Stichwort Ankertexte, das ist ähm, ein weiteres Thema, was ich kurz hier auch mit euch besprechen wollte, auch aktuelle Info von Google. Ihr kennt es ja sicherlich, auf vielen Websites gibt es äh, Linktexte oder Ankertexte, die einfach nur hier heißen, also wenn du mehr Informationen haben willst, dann klicke hier und dann ist eben das Wort hier verlinkt oder auch mehr weiter und so, und so fort. Ähm, all das sind sehr häufig äh, verwendete und gebräuchliche Linktexte. Ähm, dabei vergisst man aber, dass solche Linktexte ähm, aus Sicht von Google ungünstig sind. Und das äh, wurde jetzt auch gerade bestätigt, auch wieder in den Google Search Central SEO Office ähm, Hours. Und ähm, ja, da wurde eben die Frage gestellt, ob, ob es gut sei, den Linktext hier zu verwenden. Und dazu hat dann die, die Lizzie Assessment erklärt, ähm, der Linktext hier sei schlecht, denn er äh, sage nichts über die verlinkte Seite aus und das gelte sowohl äh, für interne als auch für externe Links. Man sollte lieber Worte verwenden, die in einer Beziehung zum jeweiligen Thema stehen, ähm, was auf der verlinkten Seite dann behandelt wird. Auf diese Weise können sowohl die Nutzer als auch Suchmaschinen verstehen, was vom Link zu erwarten ist. Ja. Also das ist, denke ich, etwas, äh, zu dem es auf vielen Websites Optimierungspotenziale gibt. Und bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Links. Und zwar sollte man äh, Links, auf das die auf das eigene Social-Media-Profil zeigen, nicht auf No-Follow setzen. Auch das ist eine, äh, ja, eine Info, die von Google kommt. Die hat jetzt John Müller gepostet, und zwar auf Reddit. Ähm, mit Links aus Social Media ist es ja so eine Sache. Sie spielen keine direkte Rolle für die Rankings und sie sind ohnehin meist auf No-Follow gesetzt. Aber wie sieht es jetzt eben mit Links aus, die man, äh, die man von der eigenen Website auf Social-Media-Posts setzt, äh, beziehungsweise insbesondere Links, die man von der eigenen Website auf das eigene Social-Media-Profil äh, setzt. Vor allem diese sollten nicht No-Follow sein und das schrieb eben John Müller auf Reddit, ähm, er führte weiter aus, man, man solle außerdem das rel-gleich-me hinzufügen. Das sei vor allem für Mastodon und andere soziale Medien wichtig, die offene Standards nutzen. Das rel-no-follow sollte man allerdings eben nicht setzen für Links, die auf Social-Media-Profile zeigen. Denn dem Link auf das eigene Profil sollte man eigentlich am meisten vertrauen. Und man sollte also das eigene soziale Profil vermarkten. Und äh, das gehört alles zur eigenen Person und das sollte man eben auch klar machen. Äh, andernfalls, wenn man Sorge hat, das eigene Social Media Profil sei zu schlecht und dass man damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte, dann sollte man das einfach verbessern. Und äh, für Google ist es halt wichtig, denn Google kann mit Hilfe von Social Media Profilen und anderen Quellen erkennen, welcher Autor bzw. welche Autorin bestimmte Veröffentlichungen getätigt hat und damit auch Rückschlüsse auf deren. Expertise ziehen, Stichwort EAT, ein wichtiges Element auch für die Bewertung von äh, Webseiten, auf denen dann Personen Inhalte publizieren. Und äh, ja, allgemein hatte John Müller schon früher zum äh, Setzen von No-Follow für Links auf Inhalte in sozialen äh, Medien den Hinweis gegeben, man sollte dabei wie bei jedem anderen Link einfach sich fragen, ob da ein No-Follow angebracht ist oder nicht. Also in der Regel bei normalen Links äh, sollte man auch da kein No-Follow setzen. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen von den ganz aktuellen Sachen weg und werfen mal so einen kleinen Blick auf die Google-Updates, ähm, die es gab im Jahr 2022. Da war ja eine Menge los und ähm, ja, wir haben da verschiedene Kategorien von Updates, zu denen es jeweils eines oder mehrere gab. Und ja, fangen wir mal an mit den Google-Core-Updates. Das sind ja die Updates, die sich allgemein auf die Qualität und die Relevanz von von äh, Websites äh, oder Webseiten beziehen. Und diese Google-Core-Updates, die gibt es ja schon ziemlich lange und die sind weltweit äh, wirksam und für alle Sprachen. Und in diesem Jahr gab es zwei Google-Core-Updates. Das eine war im Mai, äh, beziehungsweise Mai-Juni, vom 25. Mai bis 9. Juni. Und das zweite stand, äh, fand statt vom 12. bis 26. September. Und ja, ähm, aus der Erfahrung heraus ist mit dem nächsten Core-Update im Januar 2023 zu rechnen. Im Dezember hat es ja nun keins mehr gegeben. Aber Dezember, Januar sind, sind die Monate, in denen die Wahrscheinlichkeit für Core-Updates äh, mal recht hoch ist. Also da dürfte bald wieder was anstehen. Dann gab es die Product Reviews Updates, da gab es gleich drei Stück in diesem Jahr und die beziehen sich auf ähm, Seiten, auf denen es um Bewertungen und Tests von Produkten geht. Dabei sind vor allem eigene Erfahrungen und Erkenntnisse wichtig und äh, originale, oder originäre Inhalte. Derzeit beziehen sich die Product Reviews Updates noch nur auf englischsprachige Inhalte und Suchanfragen aber ähm, das wird wahrscheinlich auch demnächst anders sein. Und in diesem Jahr gab es drei Product Reviews Updates, wie gesagt. Das erste fand statt vom 23. März bis 11. April. Das zweite vom 27. Juli bis zum 2. August und das dritte vom 20. bis 26. September. Auch hier halte ich die Wahrscheinlichkeit für recht hoch, dass da bald wieder was Neues kommt. Ja, und äh, nächste Kategorie sind die Helpful Content Updates. Äh, die kamen neu dazu in diesem Jahr und äh, diese Helpful-Content-Updates sollen Inhalte mit Mehrwert in der Suche nach vorne bringen, die von Menschen für Menschen erstellt wurden. So heißt es von Google immer. Und das ist vor allem vor dem Hintergrund von KI-basierten Inhalten interessant. Das erste Helpful-Content-Update, das war noch rein auf englischsprachige Inhalte beschränkt. Das zweite Update dieser Art, was derzeit noch läuft, greift schon weltweit und für alle Sprachen. Und es gab eben zwei Helpful-Content-Updates im Jahr 2022. Das eine war vom 25. August bis zum 9. September und das zweite begann am 5. Dezember, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Dann hatten wir Anfang des Jahres das Page Experience Update Desktop und das sorgt dafür, dass die Page Experience, zu der zum Beispiel Core Web Vitals und die Verwendung von HTTPS äh, sowie auch der Verzicht auf störende Inter Interstitials äh, gehören, dass dieser äh, Page-Experience jetzt auch äh, für die Desktop-Suche ein Ranking-Faktor ist. Vorher bezog sich das ja nur auf die mobile Suche und äh, schloss, oder schließt außerdem auch noch die Mobilfreundlichkeit mit ein. Für den Desktop ist das natürlich nicht der Fall. Und dieses Page-Experience-Update für den Desktop dauerte vom 22. Februar bis zum 3. März. Dann hatten wir noch ein Spam-Update in diesem Jahr. Das Spam-Updates führt Google auch in regelmäßigen Abständen durch, um Webspam besser erkennen zu können. Ähm, dabei darf man die Spam-Updates nicht mit Links-Spam-Updates verwechseln, bei denen es um das Erkennen und Abwerten unnatürlicher Links geht. Und in diesem Jahr gab es ein Spam-Update vom 19. bis zum 21. Oktober. Und dann schließlich hatten wir auch noch ein Links-Spam-Update. Wie gesagt, das bezieht sich auf unnatürliche Links. Und ähm, da gab es in diesem Jahr auch nur eins, beziehungsweise das läuft noch. Das begann am 14. Dezember. Und da soll ja das erste Mal im großen Stil äh, sollen nun äh, unnatürliche Links tatsächlich neutralisiert werden. Ähm, bisher hat man davon jetzt noch nicht viel gemerkt, aber kann ja sein, dass sich das noch ändert. Beziehungsweise man weiß ja auch manchmal, äh, sind die Ankündigungen von Google dann doch ähm, ja größer oder weitreichender als als es dann letztendlich in der Realität der Fall ist. Noch ein Wort zu den laufenden Updates. Also es wird sehr wahrscheinlich noch bis nach den Feiertagen, also bis Anfang Januar dauern, bis Google den Abschluss der laufenden Updates verkünden wird. Wie gesagt, aktuell läuft noch das Helpful-Content-Update und das Linkspam-Update. Helpful-Content-Update begann am 5. Dezember, Links beim update am 14. Dezember. Beide sollten eigentlich nach zwei Wochen abgeschlossen sein. Läuft jetzt für beide schon deutlich länger. Und äh, ja, ich denke mal, Google wird es dann Anfang Januar verkünden, dass diese Updates dann auch tatsächlich durch sind. Und dann kommen wir noch zu einem Thema, was ich auch sehr spannend finde aktuell. Ihr habt es wahrscheinlich schon alle mitbekommen, Chatbots, die auf künstlicher Intelligenz basieren, wie ChatGPT von OpenAI. Das sind ja coole, ja coole Chatbots, die euch wirklich viele Fragen beantworten können, auch mit denen man sich richtig unterhalten kann, Konversationen kann, die auch fertigen Code liefern können, Geschichten schreiben können, Gedichte schreiben können, was auch immer können sogar reguläre Ausdrücke für die ht-access-Datei erstellen. Das habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert. Man muss natürlich die richtige Frage stellen und, und präzise sein. Aber dann klappt das auch. Äh, man muss dazu sagen, also man kriegt da oft auch falsche Antworten. Ähm, so schlau sind diese Chatbots da nicht, dass sie richtig von falsch unterscheiden können. Die sind halt nur so schlau wie die Daten, ähm, mit denen sie trainiert wurden. Aber dennoch, also faszinierend und vor allem eine ganz neue Art und Weise an Informationen zu kommen, Ist so komplett von klassischen Suchmaschinen wie Google unterscheidet. Und genau das könnte eben für Google zur Bedrohung werden. Denn äh, ja Google ruht sich ja so ein bisschen darauf aus, dass äh, die Welt äh, Suchmaschinen verwendet, um an Informationen zu kommen. Und damit Google dann schön seine Werbeanzeigen ausspielen kann, Suchanzeigen und die Suchanzeigen sind ja noch immer die Haupteinnahmequelle von äh, Google. Und ähm, das könnte sich eben jetzt so ein bisschen ändern, wenn äh, Leute immer mehr dazu übergehen, eben Chatbots zu fragen statt Google. Und ja, da gab es jetzt einen Bericht in der New York Times, dass äh, bei Google anscheinend Alarmstufe rot ausgerufen wurde wegen ChatGPT. Ähm, das ist interessant, denn auch bei Google wird ja schon viele Jahre an Chatbots gearbeitet Und eine der Kerntechnologien, die OpenAI verwendet für ChatGPT, ist das äh, sogenannte Language Model for Dialog Applications, kurz Lambda. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, allerdings war Google bisher eher zurückhaltend, damit das auf breiter Ebene anzubieten. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Dialoge mit dem Chatbot weniger Möglichkeiten für das Platzieren von Werbung bieten. Und damit äh, würde Google ja seine eigene Einnahmequelle gefährden, aber jetzt kann es sein, dass Google da so ein bisschen unter Zugzwang gerät. Und ähm, nach dem Bericht der New York Times soll Google selbst auch an KI-Produkten oder AI-Produkten arbeiten. Ähm, auch an solchen, die zum Beispiel Kunst und Bilder erstellen können, wie, wie Dolly, äh, was auch von OpenAI stammt. Also Dolly ist ja praktisch ein, äh, ein, ein besonderer äh, äh, Chatbot, der nach euren Anweisungen Bilder malen kann oder äh, ja, andere, äh, äh, andere visuelle äh, Werke erstellen kann. Und ähm, Google hat da die Herausforderung dabei, eben Produkte auf den Markt zu bringen, die den von der Suche gewohnten hohen Informationsstandard äh, entsprechen. Und äh, Google ist damit natürlich ein bisschen zurückhaltender als kleinere Anbieter, die sowas einfach mal auf den Markt bringen, uns einfach mal auszuprobieren. Google könnte da eine Doppelstrategie fahren, also einmal ähm, seine hohen Standards für seine offiziellen Produkte beibehalten, gleichzeitig äh, Prototypen rausgeben, die nicht an diese Standards gebunden sind. Und ein ideales Szenario für Google wäre sicherlich ein System, das die verlässlichen und hochwertigen Informationen der Suche ähm, bietet bei gleichzeitig äh, der Nutzererfahrung, die man bei einem Chatbot bekommt und vielleicht auch, dann auch noch die Möglichkeit, dabei Werbeplatzierungen äh, auszuspielen. Und ähm, ja, das Produkt der Zukunft wird vermutlich so in die Richtung gehen. Also dass man einmal eben diesen Ansprüchen äh, genügen kann und dass man aber entsprechend trotzdem auch Geld damit verdienen kann. Denn ja, solche Produkte zu entwickeln und zu betreiben, ist natürlich auch. Äh, ziemlich teuer. Ja, und das war's auch schon wieder. Und damit sind wir wirklich für dieses Jahr zu einem guten Ende gekommen. Mit SEO im Ohr verabschiedet sich. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch einen äh, guten Rutsch und ein gesundes, glückliches, friedliches Jahr 2023.